0: 节目上线的这一天呢，是2023年的3月7日，刚好第二天就是3月8日国际妇女节了。在这里呢，先祝愿所有的女性朋友们，无论你是在现在还是在未来的某一天听到这一期节目，都能快乐。也正是因为这样一个特殊的契机呢，我们和另外一档播客《末日狂花》的三位女性主理人科科、西兰发、卡、a 一起录制了这期特别的串台节目。我们一起联合采访了美妆买手集合店 Joyce Beauty 的主理人 Moream， 她的一生堪称传奇。在过去30年的工作经历中呢，他生活过13个国家，涉及了15个行业。他是把 Max Mara 和劳斯莱斯汽车带到中国的女人，也曾在利丰集团呢做过顶级奢侈品品牌的 CEO， 甚至负责过庞巴迪私人定制飞机的市场工作。现在呢，他接手了美妆买手机和店 Joyce Beauty 的大陆业务，投身于他喜爱的有关于美的事业当中。m r a n i m 身上不仅有闪闪发光的工作履历，在生活方面也是非常有自我的节奏。她在32岁时呢，遇到了比自己小八岁的老公，在45岁时呢，生了自己的可爱的宝贝儿子。今年尽管已经52岁了，但是他看起来依然非常年轻，充满活力。他热情洋溢地对我们说：“搞不好我一个不小心都会活到90岁，哎，前面还有40年的大好人生。那么我还是个小孩子，哎，我可以去尝试很多的事情，也可以失败很多次。”这份对人生的坦然和豁达，真的是只有经历过足够人生阅历的她才能拥有的。而《末日狂欢》的三位小姐姐呢，也很巧，分别处于二十出头、临近三十和三十加这样三个非常有代表性的人生阶段。而莫瑞亚姆的年龄呢，又刚好和他们的母亲差不多，所以他们就用了女儿向妈妈请教的方式，提出了各自年龄阶段所遇到的困惑和问题，处理到了婚育的压力、负面情绪的疏解。怎么利用好自己身上的缺点，以及女性在残酷的商业世界当中如何获得成功 ？Bram 对每个问题的回答都堪称一针见血、醍醐灌顶，我相信也能解决你关于这些问题的困惑。哦，对了，顺便发一个听前提醒，因为嘉宾呢是在香港长大，又经常生活在国外，所以普通话呢不是特别的流畅，在语言当中呢也难免会中英夹杂。这是属于多语言环境下的必然习惯，希望大家呢能够理解。我也相信呢，这一点小问题不会影响他精彩观点的输出。但如果您在收听的过程当中呢，确实因为英文的问题觉得理解上有困难，也不要怪罪于嘉宾，这是我作为节目主理人的问题。我将全篇当中嘉宾叙述里提到的所有英文，都在 show notes 当中做了包含时间点的标注和结合语境的翻译对照。如果您在收听节目的过程当中呢，因为英文单词的问题遇到了理解上的困难，可以随时停下来，在 show notes 当中按时间点去寻找对应的翻译，当然也包括我刚刚提到的 show notes 这个词。哎呀，我真的不是故意的，播客下面那个图文简介这个东西啊，它就没有中文名字。哦，对了，节目的结尾呢依然是固定的福利环节，这一次呢是我们有史以来最豪华的一次，奖品呢接近三万块钱，所以答应我一定要听到最后哦。欢迎来到美妆内行人，我们一起用内行的视角观察美妆行业中的品牌、产品、营销渠道，共同探索新消费格局下美妆内行人的坚守和改变。Hello， 大家好，欢迎来到美妆内行人，我是节目主持人韩笑。今天呢，特别的神奇哈，我和末日狂花的三个小姐姐一起在这里串台为大家主持这期节目。
1: Hello， 大家好，我是末日狂花的旺仔可可糖。然后我们《末日狂花》呢是一档围绕都市女性的情感生活、好物分享、行业经验、生活吐槽的杂谈类播客，由三位生活在上海的都市女孩共同主持。Hello， 大家好，我是西兰发。Hello， 大家好，我是潇潇
0: 。OK， 那我也向《末日狂花》的听众们去介绍一下，《美妆内行人》是一个什么样的播客哈？《美妆内行人呢》呢是全网第一档美妆商业播客，我们是垂直于美妆行业的品牌、产品、营销、渠道，希望能为每个美妆行业的从业者带来价值。今天和三位漂亮的小姐姐一起来主持这个节目呢，是因为我们今天请来了一位非常重量级的嘉宾。我觉得以美妆内行人的体量是完全不宜展现她绚烂的人生的，<笑>所以呢，我们今天请到的是美妆买手集合店 Joyce Beauty 的主理人 Miriam
2: 。你好，大家好，我是 Miriam。
0: <笑>对，关于 Miriam 的人生呢，我用一组数字来介绍，就大家能感受到了。他在过去三十年的工作经验当中呢，一共换过十三个国家，涉及了十五个行业。曾经呢，把奢侈品品牌 Max Mara 和汽车品牌劳斯莱斯落地到中国，这些所有的内容都只是他工作的冰山一角。更多的呢，由摩尔 M 来亲自介绍吧
2: 。好，谢谢你讲到这些数字，让我感觉好老。<笑><笑><笑>我简单介绍一下我自己的背景：，我是中国跟印度尼西亚结合的混血儿，所以为什么我皮肤相对比较黑哦？ Oh, 但是我在大陆出生，所以为什么我普通话还可以？然后我八岁的时候去了香港。一直在十岁之前吧，其实家里的环境都是比较艰难的，因为当时作为大陆的新移民，这个是八零年代吧。那个时候我在学校跟社会，当时其实是都受到很多的歧视的。不过十岁的时候是我一个转念点，就是我妈改嫁了，嫁给了我的后父，他是一个英国人，他也是当时某个国际银行的高管，所以家里的情况、经济情况就从很拮据就开始有改变了。那个时候我就所谓的入读这些贵族的 boarding school 啊，然后身边的圈子也开始有点改变。后来我就去了澳洲跟英国念书啊、呃，我在英国牛津念书，我是念工业化学的。然后大学毕业以后就回来香港工作，里面有很多长的故事就不说了。但是我就走进去了一个奢侈品的公关公司里面工作，当时我是帮一家当年是 Max Mara 全中国总代的港资公司。把品牌通过经销商进入到中国市场。后来呢，因为 Max Mara 他们就是决定自己做了嘛，所以我就把公司转型为一个奢侈品定制，专门帮他们定制中国推广还有营销方案的一个咨询公司。在那个时候 ，involved 在很多品牌的不同的咨询啊，或者是 market entry strategy 这一方面的工作，里面从劳斯莱斯啊、香槟啊、游艇啊。包米巴迪啊，就是这些私人定制的飞机啊，什么这些，因为当时是 2,000 年的时候到2012年这一段时间，其实是所有的奢侈品对于中国非常好奇的一个时间。那刚好去到 2,000 年的时候，其实我已经有个三四年的一个奠基，所以有这样的一个机
0: 会跟很多不同的品牌去合作。抱歉，我打扰一下，能方便展开一下都有哪些品牌吗？呃，比
2: 方说肖邦、哦，呃，比方说立风集团、哦，比方说法拉第游艇集团,、哦哦艇集团哦，我们当时也是大西地政府在亚洲的总代表。哇哦！因为大西地政府是干嘛的呢？其实大西地非常小，大西地整个国家才二十多万人，但是他们有一个产品——黑珍珠、哦。所有的黑珍珠呢，其实它严格来说应该叫大西地珍珠。因为那个是唯一占了整个全球百分之九十九以上的这样的一个黑珍珠都是从那边来的，所以当时我是大 C 地珍珠就亚太区的首席代表，我会去，比方周大福啊、周生生这些，帮他们去培训什么叫大 C 地黑珍珠啊，各方面这些。所以那个时候就经历了很多不同的一些事情。当时在香港、上海、北京都有分公司，不过走到那个时候呢，就开始有一点瓶颈了。我自己觉得。因为有时候当你看的越多，你就觉得自己越渺小，你想学习更多。所以当时我就把这个公司用了一段时间，就把它卖掉，我就跳进去了立风集团里面，做了当时 l o n g s e l l 就是中文是兰芝，这个现在是很小的一个品牌，嗯、但当年在八零年代的时候，在法国是比 LV 更大的。所以当时我就是他亚太区的一个 CEO， 也因为品牌很小，所以当时我。管的一个版图非常大，也让我看了很多的东西，也因为看了很多东西，发现打工原来很辛苦，
1: <笑>太真
2: 实了我。我发现就是我还特别不很适合在大集团里面打工，因为我一直都是自己的公司，然后一跳就跳到那么高的一个位置上面。那个其实是我人生经历比较困难、比较艰难的两年，对自己自身的很多种种的一些问题会引发出来。当时在那个高位，其实只有我一位女性，其他其实全都是男性，所以当时也会有很多深思，就是男性跟女性之间的一些职场上面的一些差异吧。所以两年以后我就离开了，但我觉得也不能那么丢脸嘛，打工也应该总得要干出一些成绩，所以我没放弃，所以我继续再去了 l e r l a l 还有就是俊思集团也干了很短一个时间，最终得到的答案就是。我不适合不适合打工，打工真的不适合我，所以我就回到了我自己创业的领域里面。那因为一次也是机缘巧合吧，我就成为了一家建筑和室内设计事务所的一个合伙人，就是在设计。现在有一家非常有名的，一个集合店零售的叫什么？叫画眉啊。所以当时是凯慕建筑事务所，我是里面的合伙
0: 人。第一家那个安福乐店就是你们设计的，对，尤其是从
2: 一开始那个时候就一直开始。现在其实因为我已经离开了啊，就先说一下， 2020年的时候我已经离开，但中间其实跟他们有非常深度的一个合作，但是是从设计上面的一个深度的一个合作。然后我不是设计师，所以中间其实更多在很前期的时候，可能是在零售某一个领域上面，我会给到一些意见而已。但是真正是他跟我另外两位合伙人 Wendy 跟 Vincent 他们会有很深度的一些合作。不过在设计那段时间，实在让我非常喜欢美的东西，还有空间啊，或者是道具啊、艺术品啊、家具啊这些设计的方面的事情。所以在那段时间，我自己也创立了一个自己的家具品牌
0: 。那柏然，我想问一下，那你当初是怎么想到想去接手 Joyce Beauty 这个品牌呢
2: ？也是因为机缘巧合吧，因为刚好那个时间我是准备搬回上海。那我跟俊石集团的高管比较好朋友，俊石集团当时是想把 Joyce Beauty。Joyce Beauty 是他们姐妹公司，希望把他们中国的整个盘子来接管。那我刚好回来，他们就说你有没有兴趣做这个顾问？当时的任务就是重新的塑造 Joyce Beauty 在中国的营商模式。做了两年以后呢，我觉得哎还挺好玩的，而且我自己也非常喜欢，所以很高兴。然后就说好吧。2 0 2 2年两年下来了，我对业务也比较熟悉了，所以我就组织了，就是拉第一秒集团还有俊思集团。还有我自己的投资公司，就联合成立了一个合资公司，就完全接盘 Joyce Beauty 在中国的业务，还有负责未来的一个发展
0: 。哇哦，真的好震撼！刚刚听下来，<笑>就是闪闪发光的人生履历，哇，太酷了。<笑>那 Joyce Beauty 作为一个有这么多年历史的一个品牌，它现在目前在整个国内的发展是一个什么样的情况呢
2: ？其实我会把它定位为刚刚开始吧，因为其实。虽然是五十年的历史，但是在五十年前，我们是作为一个先锋者，在引领着整个时尚的一个潮流。美妆这一块呢，在中国，如果是你要引领这个潮流，就代表你要可能引进很多小众品牌。这一方面就是牵涉到这个跨境电商业务这一块。那在整个连卡佛集团，其实电商这一块呢，不是他们最强的一个地方。所以，为什么在过去17年已经进入中国市场，但是一直没有做得非常好？因为非常先锋的这一块没有带出来，所以未来的发展对我来说很重要，就是让年轻人，好像你们这样，就是能够对他那个先锋的那个领导引领的这样的一个地位得到一个认可，这个是最大的一个目标
0: 吧。因为我自己就是 j o y c e Beauty 经常去的顾客，先锋
2: ，先锋<笑>真正
0: 的先锋，<笑>对。因为我非常喜欢《j e s e Beauty》的原因，是因为它里面有很多你们的巧思在。因为我可能作为一个美妆行业从业比较久的一个人，我大概看到了整个现在美妆行业处于两种形式：一种形式呢是货架式，比如说像刚刚提到的画眉，他们虽然非常的好看，但是他们整个的呈现方式依然是以货架为主，产品摆上去；而第二种呢是以专柜为主，就是经常在商场的一层看到的那种品牌的岛、嗯、啊，每个品牌有一个自己的专柜。而你们是打散了整个这个的概念、嗯，你们通过自己的选品，通过自己的买手的这个概念、嗯，重新去选择你们入驻的美妆品牌。嗯，那我想问一下，你们在选择这些合作品牌上有一些什么自己的标准，或者说一些自己的方法论吗
2: ？我先对“美”这个字做一个定义吧，因为我自己个人觉得，其实每个人的美其实是不一样的，但是现在在中国呢。整个消费行为是非常喜欢给标签的哦，你是大女主，你是高富帅，你是什么？所以变成这个是一个非常模型化的一个审美标准。而我自己觉得，我希望通过 Joyce Beauty 把我们的经验，还有我们通过人脉能够搜罗到很好的一些品牌回来，让你们自己去选择定义你自己的美。所以为什么这个买手是？我们把东西整合了，然后你们自己去挑选，你应该怎么美？但是当然了，这个还是有一个框架的。这个、框架对我来说主要是三方面：第一方面就是它是不是有一些原创性的一些概念在里面；第二，它是不是有一个自己独立的一个或者是独特的一个 philosophy， 它是有一个对美的一个哲学的一个定义的。那第三方面就是它真的要美，<笑>它真的要美，就是从审美上面呢、啊，包装呀，或者是它的成分呢，各方面这方面是不是美？所以你会看到我们店里面的话。应该就是整体，他们包装啊，还有他们形象都是相对比较 ，like in my opinion， 好看
0: 是，就不仅仅是包装，嗯、整个店面的设计也非常非常的有艺术感
3: 。谢谢、嗯
0: 。如果我们的听友想成为一个美妆的买手，他们需要去具备哪些能力呢？或者说，你们在招聘买手的时候比较看重他们哪方面？第
2: 一方面，我觉得是热情，真的是他是要有这样的一个 passion。因为现在大家去先说护肤这一块，就最简单、大家易懂的这一块，就是护肤呢，大家会觉得哦，我买某一个品牌，然后我整套都是买这个品牌。但对于我来说的话呢，其实你的皮肤跟你的肠胃是一样的，所以我们学的是皮肤营养学，就好像你去组合一个营养餐单这样。那你去做一个营养餐单，你就必须要是有这样的一个 passion， 你去研究每一个东西，它们之间是怎么搭配，不单是成分啊。因为我觉得现在也是很喜欢标签化嘛，就是哦成分党，但是成分党其实就等于纸上谈兵。你说 A 醇 ，A 醇分多少种，然后 A 醇是干嘛的？但是你有没有用过，你用过以后，比如的燕窝，大家是觉得好的，你没吃过，其实你坦白说，你很难知道它实实在在对你这个人的肠胃会起到一个什么样的一个作用。所以其实 it's hard work， 你真的是需要有这个 passion， 你能够去研究，而且你是不停的去研究。好像我家里的镜子我没有正常镜子，床上是放大镜。因为我<笑>我，我敷了这个面膜以后，第二天我看看我的毛孔有没有分别啊什么？大家会觉得你累不累？ Oh. 不累啊，因为你喜欢嘛。所以这个是 passion， 深研出来就是真的是深挖。你对某一个方面，你要深挖才能够精致。买手电它其实追求的就是极致，你要把某一个领域某一块的东西能够做到极致。所以这个 passion 很重要。那当然，第二点就是。你真的自己有这样的一个能力，还有经济实力<笑>去试用过这些？这些是一些比较，就是因为否则你完全是一个小白，你来到我们这边要把你 train 到变成是一个买手呢，可能这真的是需要一段时间。因为好像我自己这样的话，每一个品牌上架之前，它的 hero product， 我最起码我要试用一个月，我要观察好还是不好。所以其实一个品牌从它推荐给我们到上架中间，其实最起码一两个月的时间。又是你是小白，你要把我店里面所有东西都用一个遍的话，那你可能就两年以后你再回来<笑><笑>对。所以是这两块吧
0: 。嗯，是的。所以我在写自我介绍的时候，我特别自豪的写了一句：“我是用过一千多款护肤品的美妆品牌官。”那你
2: 可以，我们可以合作一下。但<笑>这个也真的,的，其实我自己觉得，作为一个买手店嘛，现在目前为止的话。除了我之外，其实我们也会跟一些 KOC 合作，因为我觉得也有一点太 arrogant 了。因为我的皮肤也不能够反映，好像你们那么年轻的皮肤，嗯、跟我这个年纪的皮肤吸收各方面就一定是不一样的了。所以，其实我们会继续走下去。其中一个比较重要的一点就是，我们会招募一些主理人，一起 curators， 一起去尝试、哦、尝新、去发掘这个事情。所以，真的是可以合作一下。这一点特别
0: 好，因为。我和 Moriam 认识的其实是一个特别巧的机会啊、嗯，就是你们店里面引入了两个我非常喜欢的品牌，第一个是 Site，、嗯、另外一个就是东边野兽。刚好咱们俩第一次见面的是在 Site 在成都的展上，嗯、两个经常在上海待着的人在成都第一次见面，<笑>我觉得特别巧。然后那一次咱俩在展会上也聊了很多你对于品牌、嗯、对于产品的理解、嗯。对，然后我们其实有一个 part 没有聊到，嗯、就是说整个你在经营 Just Beauty 的过程当中，让你印象最深的一位顾客，他是一个什么样的人呢？嗯
2: 其实我们 Joyce Beauty 大家会定位为贵妇、啊，但是其实我们主要针对的人其实是有长心智的人，因为他们才会有这个欲望去探索、去学习。那对我来说印象很深刻的就是当时有一位贵妇，因为她觉得你是贵妇嘛，她就有贵妇的定位，所以她进来了。进来逛了一圈以后很懵，因为啥都没看懂。因为你知道我们店里面是没有什么很大的标签写着这个是防晒，这个是美白是这样。然后所有的品牌名字都是小小这样的，贵妇没看懂。她走了一圈，刚好我在，她就说：“哎，你们是什么店儿？这个？”然后我跟她解释了，然后她也很好奇，她就坐下来听。然后我跟她一个一个品牌在过啊，各方面。当她走的时候，她没有买很多东西，但是很明显，她的心智改变了，而且她觉得哦，原来是这样的。我平常是常常用什么什么品牌，你们可以想象，就是那些品牌，嗯、而且就是全套。嗯可能全套加在一起几万块钱，然后呢就已经用了可能很多年了。年然后他也觉得就这么着了，就是护肤就是这么一回事。然后后来我跟他说了很多以后，他说啊原来是这样的。然后他走了之后，他其实就变成是我们一个常客。但是他每次来的话呢，他是在调配，就是可能他用一些贵妇的，嗯、但是也加进一些小众的。我就觉得哎，好像觉得自己改变了一个人的某一方面的一个想法。而且这一类人，我觉得是挺难改变的，因为他们很根深蒂固的有一些想法。嗯、虽然从金钱上面，他没有变成是我们的超级 big spender， 但是这个对我来说，我觉得、哎、看到希望了。就真的是最<笑> y o u know it works， you know， 所以 people believe in that，
0: yeah。对，所以这件事情的体感非常的深。我身边的朋友之前可能大多数的参考都是雅诗兰黛、欧莱雅或者是赫莲娜。嗯海蓝之谜这些，然后当我跟他讲到了伊菲丹的面膜，嗯、跟他讲到奥古斯汀巴德，嗯、讲他们背后的技术，他们说哇，还可以这样。然后他们试的时候发现真的有即刻的效果，嗯、他们就会很开心是是是。所以当我第一次进入 Joy Beauty 店的时候，我看到了那些我日常用和很喜欢的品牌的时候，候、嗯，我觉得嗯，我来对地方。嗯
2: 、<笑>因为其实就是，如果是说美护肤这一块，为什么我觉得需要有 passion？ 而且为什么在这个客人上面我那么惊喜？其实小众品牌它其实是一个学问。对，你是要去研究的，因为以前呢，就是没有走进去这个领域的时候，因为我是超级无敌爱美的，所以我完全不是很资深的一个美妆行业的从业人，但是我绝对是一个用护肤品非常资深的一个人。我自己以前还是可能大概五年前吧，我还是停留在用就是那些大牌，但是坦白说，对他们也没有很大的一个预期。哪一天哪一个面膜突然之间很 w e 我会很怕，因为我会觉得是不是里面。有什么猛药上害到我的皮肤？<笑>因为这个是一个 surprise， 就<笑>是为什么为什么突然之间 work？、嗯、所以大家都有这样的一个习惯。但是当我走进去小众品牌以后，我就发现他们因为在某一个领域里面，你好像 a u g u s t i n Spada 这样，他真的是用他这个针对性的帮你去治这个东西。嗯、那当然，因为算是猛药嘛，又是猛的科技，嗯、所以比方说，当我皮肤状态不是很好的时候。我还用的话，因为你本身底就是当时皮肤已经就好，当等于你身体不是很健康，或者是在感冒，但是你还吃人参，<笑>那你可能就会很辛苦。但是当你身体很好的时候，你吃是好的。有时你不懂，你就会觉得这东西 doesn't work。所以其实是需要研究的。所以其实我自己现在 Joyce Beauty， 我觉得最难打的一场仗，就是要把这些概念能够输出。然后让大家愿意去学习，因为你必须学习了以后，你才会觉得它好。刚
1: 刚其实听到韩笑跟 Marium 其实聊了那么多，然后都觉得非常受感触。今天也因为刚好是我们《末日狂花》跟美妆内行人的一次串台嘛，因为我们三个人其实刚好处于在三个不同的年龄阶段，然后我们会提出一些我们自己现在遇到的问题，以及我们观察到我们身边这个年龄段的人一些共性的问题，然后想跟 Marium 交流一下。非常有意思的是，其实我们在前采的时候，就是还没有正式录制的时候，我们跟 Maria m 聊了一下我们今天要提的问题，然后他就说。好像妈妈跟女儿在交流，<笑>对，然后年纪上面也真的是妈妈跟女儿的一个年龄段，嗯嗯、从嘉
0: 宾变成了干妈，
1: 对，就是今天就是跟干妈提问的一个<笑>一个状态，对。然后那接下来就是我们会从年龄的顺序，然后来向干妈提问一下我们今天的问题。<笑>来来来，女儿，<笑>好的，那我先自我介绍一下好了，就是我今年其实是二十三、二十四嘛，我今年是本命年。然后我之前呢，其实是在风险投资机构，然后互联网、消费媒体等等这些平台都做过。然后我现在自己在做一个内容的创业。然后其实我第一个问题是我现在自己面临的一个状态，就是我原来在大公司、大平台的时候，我会有一种被托底的安全感。然后但是现在其实自己在创业之后呢，我就经常会面临一种比较复杂的情绪，就是你对未来你是有期待、有欣喜的，但是你对未知还是会有很恐惧的一种状态。然后刚刚其实 Maria 自己在分享自己的过去的经历的时候，也提到就是说，你从大平台出来，然后自己创业，其实肯定也是会面临这个落差，或者这种从一个被托底的安全感到一种对不确定的一种不安全感。想问一下，怎么样去面对这种情绪
2: ？那其实之前我也跟很多，特别是女生吧，可能会问这些问题，我就发现，其实你们这个年代的小孩还挺好的，你们真的是很深度的去思考很多的问题。但是有时候呢，我也觉得想的太多了，<笑>因为好像我那个年纪的话呢，因为我创业，其实我第一个是二十二岁，而且当时刚才我在描述我的过程中，我也会提到很多机缘巧合，所以我自己是一个非常凭感觉去干事情的人。有时候有一些事情呢，你们想的太多，反而会把它变得太复杂了。说到最后是勇气嘛，因为你们需要的是勇气。如果是你把人生去想一想的话，真的一个不小心，我们可能九十岁才死。那我今年五十二岁，其实我还是小孩，你明白吗？我前面还有四十年。那你才二十三岁，你前面还有六十多年。一个不小心，你可以真的失败，最起码四到五次，都还有大把时间在前面。当你这么想的时候，其实没有什么好焦虑的。但是哪怕是你是焦虑，也不要害怕焦虑，因为一个人没有了危机感的话，就等于温水青蛙就会死了。所以你要去享受这个焦虑。当你焦虑的时候，没人托盘，没有安全感。我自己很多时候就会想，那没有啊，那我就想一想怎么去弄这个事情。你就把心态摆得比较平一点就好了。没有托盘有没有托盘的好处？因为你想一想，没有人托盘也代表没有人去限制你，对吗？对,对。所以每个事情都有两边的嘛。但是你不用特别我那么焦虑，我怎么办呢？不要为焦虑而焦虑。焦虑 ，very good， 我会焦虑，因为人家说你上台之前你不懂得恐惧的话，那就代表你在台上表演会表演的不好，因为你已经失去了那个危机感。所以其实是好的，我觉得
1: 。天哪，我刚刚真的鸡皮疙
2: 瘩都起来了
1: ，真的,
0: 真的是。能、啊、让你看一本书叫《沉浮实验》吗？没有，但你刚刚说的所有的跟那本书里非常非常的像。
2: 其实我是一个非常不爱看书的人，嗯、<笑>不是因为我自己觉得，其实你自己是自己最好的导师。嗯，不要太依赖身边所有人、嗯。我就觉得你们我说很好，你们懂得深思。但是有时候呢，深思是可以作为一个参考，周边的声音可以作为参考，但是你一定要维持着自己的初心，因为人家说的东西是人家呀，他的性格跟你的性格不一样。所以我自己其实很多一些东西是我自己领悟出来的，而我不会是特意哦什么怎么样，我去看什么书，然后 self help， 然后怎么？其实我反而觉得搞得太复杂了
1: 。了解了解，对我收获太多了，<笑>谢谢干妈。<笑>然后还有一个问题呢，其实是我替我身边我这个年龄段的小伙伴们问的，就是我们其实到了一个。虽然这样说比较早啊，就是我们会到了一个你要不要去结婚，要不要去生小孩的这样一个话题点，大家会去讨论嘛。但是我觉得什么东西都是两面性的嘛，所以我其实挺想问一下干妈怎么想的这个问题。干妈觉得你还是要忠于自己
4: ，
2: <笑>因为其实有人适合生小孩，有人不适合生小孩，嗯，有人适合结婚，有人不适合结婚。嗯、那干妈思想比较开放一点啊，我自己觉得就好像回到我刚才那个话题，你九十岁才死。你自己结了以后，又是真的不合适的话，也不要恐惧分开。其实我觉得人在不同的年龄，其实你会适合做不同的事情。你们现在的我看到的问题就是，真的 again 想的太多了，因为你们听到的声音太多了对，也会身边有社会上面的一个声音，可能父母那一辈的一些声音，有很多传统的一些枷锁框架，让你们很迷惘。为什么你们特别难呢？我自己觉得啊，因为现在社交平台太发达了，你们的信息太多了。当你们去刷屏看到某人说某一个话，你觉得哇，好通透啊！哎，我是不是也要这样想一想？这一句话对他来说很通透，是不是适用在你身上呢？你自己要深思。所以， 23岁可以结婚，也可以不结婚。我其实是32岁的时候结婚，我生小孩是45岁的时候生。我现在小孩才6岁。我身边，我儿子的身边的所有的父母在讨论生二胎，我在思考更年期，所以完全是两个极端。但是我在我自己的情况上，我是觉得生小孩这个事情，因为你是创造一个生命，我是比较谨慎这个事情。我会觉得我一定要是很透彻了自己是怎么样的一个人，你才应该再去造一个人，要不然可能害了下一代。很多时候，我们的一些问题是来自于原生家庭给我们的包袱，原因就是因为父母可能没有很透彻的理解人生，然后下一代可能也不知道怎么去面对这个问题。生小孩，在我来说是一个非常美好的一个事情，我儿子绝对是让我变成一个更好的一个人，但是我觉得是因为我四十四岁的时候才生。我已经有足够的心理强大去驾驭我身边所有的事情，所以我能够成为一个更好的一个妈妈。如果我当时跟着所有人，二十三岁就生了，会是怎么样的一个结果？我觉得我应该不会是一个很好的妈妈。但这个是我，你自己要理解你自己想要什么
1: 。了解了解，谢谢干嘛学到太多。了<笑>？然后接下来呢，就是我们向花老师，花花。我听完以后，我
4: 觉得我也有很多问题啊。我先说一下我自己，就是我毕业之后，其实做第一份工作是一个硬件开发女工程师。然后我觉得这份工作呢不太适合我，我就去了一家创业的消费品牌做 branding， 然后做零到一做了五年。再后来我就自己也创业了，然后现在我又在一个大厂里面做 marketing。然后我自己觉得我的赛道的选择其实还是蛮跳跃的，但一直觉得其实很侥幸，也很冲动。我刚才听 Marion， 他自己也换了非常多的赛道，然后有那种破釜沉舟的切换赛道的勇气。其实我很想知道，就是在面对不确定性特别大的时候，你一直在做切换、去做挑战，是如何保持一个这么好的、良好的心态呢
2: ？我其实没有你们想那么多，<笑>因为我自己觉得我是这么看人生的啊。你的出生的时候的状态。跟马云是一样的，你死的时候跟他状态也是一样的，唯一不一样的就是中间的这个过程。其实人生就是你最大的一个旅程。比方说，我们要去欧洲旅游的时候，可能尽量也是早出晚归，因为要尽量多看一点嘛。嗯。那为什么对待你人生中最重要、最 meaningful 的一个旅程，这就是你的人生，你不想多看一点呢？其实你可能觉得这个是勇气，其实。你可以说走弯了路，失败了。另外一个角度去考虑，也是我多看了。所以反而我自己觉得，就是在每一次的所谓走弯路，每一次的失败，或者是每一次的小小的成功，更重要的就是在里面吸收了这个营养，然后你把这个营养变成是你自己身体的一部分，你可以再继续走下去。你不用把这个得失看得那么重，就说哦是失败了，而、啊、是成功了，是怎么样了。如果是你有这种老是在权衡着得到什么失去什么，那你就很怕。但是如果是你觉得，哎，走错路就走错路啊，蛮好的，这里风景蛮好看的，那没什么好着急的。你九十岁才死，对吧？<笑><笑>嗯、对
4: ,对对对对，是的，哇，这么一说，突然觉得豁然开朗。对，嗯
0: 、刚刚摩拉姆的几个问题回答下来。总结下来就是九十岁才
3: 不要想太多<笑><笑><笑><笑>，真的
2: 。因为其实可能这个是一个好像开玩笑这样，但是真的有一个哲学家问过一个问题：如果你知道自己是活到五百岁才死的，其实你人生所有决定思考的维度完全就会改变的了。所以其实时间是一个最值得深思的一个问题。反而不是一些什么很肤浅的标签呐、啊、恐惧啊、容颜焦虑啊、whatever 这些。其实你自己怎么对待时间的这个概念，你自己的时间线不是别人的时间线
4: 。哇，收获超多。那我其实还有一个问题啊，就是也是跟女性相关的。就其实社会往往会判定我们女生会更敏感、更情绪化，可能会跟激素有关，可能会跟心态的不稳定有关。我想问啊，就是作为一个女性，你怎么样去自我鼓励跟给自己打强心针？就之前我觉得你做这么多尝试，应该也会遇到很多挫折跟打击和人生的低谷，但是我觉得你身上散发着非常强的能量。坦白说，我现在所谓散
2: 发出这个能量，也是因为我五十一岁，<笑>因为我是个特别情绪化的人，而且我有遗传的这个荷尔蒙不平衡，就是我家里有这样的一个问题。所以，为什么大家会觉得女生特别脆弱啊？什么什么？这个说老实话是的，但不是说我们特别弱，或是我们特别什么，或是男生怎么样？其实，因为我们受荷尔蒙的影响更多一点。荷尔蒙其实是绝对会影响到你的情绪的。我只能分享我自己的经验吧，因为实实在在,在这这一方面我是挺 suffer 的。所以我自己后来到了一个时间，就是我二十来岁的时候，我就发现。好像不太对劲，就是为什么我老是会突然之间就掉进去一个谷底了，然后我自己就会写下来，我不开心的那个时候我就 markdown。后来我看出了一个 pattern， 了所以其实我知道这个是跟我的周期是相关的，我就特别关注这个问题。我想说的就是说。不要把自己定义为哦，我是女性，所以我就怎么怎么样。首先以一个比较科学的方法去探索一下这个事情，看看你真的是有这一方面的问题，还是你真的就是相对正常的，在女性正常范围以内的这个所谓的脆弱哦。那如果是你是正常范围以内的，我自己的经验就是，人生其实就是有小小的一个绽放的 moments， 你要 recognize these moments， 然后给自己一些鼓励。比方说，我曾经我是很怕在公众去 present 一些东西的，而且特别丢脸，那个经历非常不好。我纠结了很久。那有一次，我突然之间 OK 了，但是没觉得是一个很大的一个什么事情，大家也不会给我特别大的一个鼓励，因为人家以为你就是这样的嘛。但是那个 moment， 我真的是自己。拍一拍自己 ，Well done， you know， 你成长了、嗯。所以其实人生就是靠这些小小的绽放的 moments， 没人知道，只有你自己知道。但是在那个 moments， 你要好好的鼓励自己，你要好好的提醒自己。当你在掉进去谷底的时候，或者是对自己否定的时候，你就好像打开一个 photo album 一样，把那些 moments 一个一个拿出来，你会看到自己的成长。嗯、所以你自己是需要找到你自己的方式，怎么样去鼓励自己？你不要依赖别人来鼓励你。因为我很多手下的同事可能会觉得你没有认可我，你没有肯定我，他没有肯定我。不要依赖别人去肯定你，自己肯定自己，而且是小小的肯定，铺垫出来一个强大的一个内心的一个架构。这个是我自己的经历了
0: ，太震撼了。总结一下，就是要记录好自己人生每一个小小的突破点，然后自己去给自己沉淀肯定。
3: 现在轮到大女儿了，然后，<笑><笑>然后大女儿有钱的大女儿，<笑>大女儿的情况是这样子的，因为现在是三十三岁了，然后工作第八年了，在 M C N 和广告公司做了大概六七年的时间，然后就是走的是一条比较，我觉得是一个比较偏乙方的一个位置，然后在这个长期的职业惯性中，你会养成一种讨好型人格，所以在这个就是潜移默化的这个职业惯性里面，就会发现。自己的自我会慢慢的缩小，但是这两年我可能开始创业了，就是我的自我又开始慢慢放大了。但是在这个缩小和放大的过程中，你会发现，就是自我这个东西是需要很多原则和底线和框架在的。比如像那个干妈，她之前切换了那么多的一个行业，肯定是有一些 moment 你会发现这个东西不符合我的原则。那就是在这个过程中，你是怎么确定自己的这些原则和价值取向的？
2: 可能还是那句吧，没你想的那么多。<笑>说之前我们也有说嘛，就是你其实想去讨好人家，其实我觉得不是养成哦，你一定是自己本身已经是这样的一个人，有这样的一个趋势，所以你才会在这些领域的工作上面能够做得非常好。其实这个是一个好，一个是优点，它其实可以是一个优点。很多人老是跟我说啊，男性跟女性然怎么怎么样，我就说你为什么一定要占分呢？其实你需要把你的人家觉得是弱点，或是你自己认为是弱点，把它变成是优点。但是也没这个必要刻意的去改变。我们就是水，水是在哪里都可以躺下的。b water， 对呀、啊、b water。所以你去哪里你都可以躺下。你现在你自己创业了，你如果是很喜欢去讨好人家，那也一定潜在的他另外一面是什么呢？另外一面就是你会对人家的喜好进行很深刻的一个分析。对嘛？你不分析，你怎么会知道我怎么去讨好他？<笑>所以这个也变成在你讨好人家的习惯的同时，其实你是在不断的对人家的喜好做一个分析。这个是一个很好的一点啊。所以如果是这样的话，你忘记了 forget about、哦、这个是不好的东西，我怎么克服它？更多你在分析别人的同时，嗯，也在分析一下自己，然
3: 后你把人家的跟你自己的匹配上就好了呀。开窍了，开窍了，开窍了。因为其实本来我觉得说，在我这个阶段，可能婚育就是结婚是困惑我最大的问题。我没有想到这个问题有二十三岁的<笑>。<笑>然后我自己可能有一个另外一个比较大的困惑问题，可能在这个阶段，比如我现在开始创业了，我会发现商业世界对女性不算是一个很友好的一个状态。然后我会想说，那我要在商业世界，在弱肉强食的这个世界里获得一些成功，拿到一些结果。我是不是真的需要把自己当成 a l p h m a 去做事情，去牺牲自己某一些女性的特质去来达成目标和结果
2: ？我觉得可能大家实实在在，我们与生俱来是有一些跟男性不一样的一个地方，就是我们没那么理性。然后也说老实话，在整个社会上面，因为很多女性家庭啊、小孩啊，我们会放弃了更多一点东西，这个也会引起了在社会上面对女性的一些。忧虑吧，可能为了小孩啊，他会不会再那么努力的加班啊，嗯、什么这些？坦白说，这些是也是实在的一些问题，是,是实在的问题。所以，为什么我在我自己的情况下，我非常感恩，就是我在四十四岁的时候才生。坦白说，我当时是想早一点生的哦，但是我搞了十年以后才把它生出来。嗯、<笑>所以，但是我觉得真的是一切都是最好的安排。所以，我自己给的一个 advice 就是说。人生是需要有不同的妥协的了。你如果是换位思考的话，其实男性他们也会需要做出很多妥协的地方。其实这个就是人生，所以不要把这个妥协把它放得太大，有负面的情绪，觉得因为我是女性就怎么怎么样。但是反而更多你要思考的就是，我走到这个阶段，我对于这个阶段你需要有很深刻的一个认知。What does it take？ 它需要有什么东西，我才能够在这个阶段把它做好？比方说我想结婚，比方说啊，我结婚，我有没有这个能力跟我身边的那个人去做很多的妥协？不好意思，婚姻就是不断的包容，不断的妥协。我有没有这个成熟度？他有没有这个成熟度？你是需要对那个阶段有很深刻的一个认知，对自己有很深刻的认知，是不是走到那个点该干这个事？不要听身边的声音，因为你们可能会有很多压力来自于长辈，这个我也可以理解。所以你真的，这个是你一生的幸福。你对于这个阶段，对于自己，对于身边的人，需要有很深刻的认知，你才去做出这个决定。反而不要用时间点来去限制他。嗯
3: ，就是当我的心态和我这个人格的
2: 成熟度准备好了的时
3: 候，就可以做这个决定。嗯、其实不
2: 单是这个，因为比方说，婚姻是两个人的事情。生小孩是三个人的事情，你这个小孩生出来以后，你要对他负责任的嘛，所以反而不是你的心态。除了这些以外，很多人觉得啊，我 ready 了，我很想结婚了，我不再恐惧了，对这个事情。不好意思，你对这个事情不恐惧，可能你隔壁的那个人对这个事情很恐惧呢，又或者是又或者是你老板对这个事情很恐惧呢，对吗？所以其实很多东西是你需要把自己置身。所以为什么我刚才说认知？其实很多时候，对一个事情的深刻的一个认知，就会影响到你出来这个东西的，就是这个事情的一个结果。这个认知不单只是你自己，还有你身边所有会影响到这个事情的所有的元素、因素，你都需要有一个很深刻的一个认知。特别是生小孩这一块 ，otherwise 你会看到很多好的婚姻，因为生小孩大家就破裂了，或者是怎么样。所以我觉得这个是我能够给到你比较 general 的一个 advice 吧，因为我觉得这个还是非常 personal 的一个问题。但是坦白说，女性啊，工作是会受到妥协，是的，或者是家庭的东西会受到一个妥协，就看看你怎么 balance 了
0: 。听到这里，其实我还挺感慨的，因为从一个男性视角来看的话，其实。从来不会有人问我你如何平衡家庭和事业，但是这个问题对于女性来说是一个天然要去面对和回答的问题。在职场当中也会面对不公平，比如说同样的付出和成绩，可能男性受到晋升的概率就会更大，这也是我们确实在现实生活当中会看到的问题。还有比如说，现在女性整个的婚育年龄在向后在推迟，但是在应聘市场上。面对一个未婚未育的女性的话，那么可能一些公司或者 HR 在考量的时候就会说，嗯，我们先往后 pass 一下。这样对，所以我觉得整个女性，无论是职场还是你说的商业世界当中，都会面临一些比较严重的问题。我之前看过一本书啊，是波伏娃、啊、写的《第二性》，它里面写了一句话，我非常喜欢，叫做“女性不是天生的，而是后天形成的”嗯。对于你来说，回溯过去的五十一年，你觉得对你整个人生塑造最重要的一个时间点？是什么
2: ？好难回答这个问题，<笑>因为我自己觉得我人生其实有三个阶段，其实三个阶段都是一个非常不同的一个
0: 状态。那个最大的转折点是什么
2: ？碰到我老公吧。<笑>啊、
0: 秀恩爱、啊<笑><笑>，我撤回这个问题。<笑><笑>
2: 啊，那其实其实我觉得这一点可能也看看能不能，刚才你们也问了一些情感上面的一些问题吧，看看能不能作为一个参考。其实我老公是完全不是我想象的那一类型。我老公比我小八岁，然后我认识他的时候，他其实刚大学<笑>毕业，工作都没有。然后那个时候，我已经就是公司已经比较成功，了，各方面，所以他完全是另外一个，没有。It doesn't take any of the boxes。这个其实也会回到我刚才不断跟你们说，想太多了，你们想太多了。因为有时候事情的发生，你不要给他任何预设，任何东西，他其实可能会有一个更好的结果，因为你整个思考完全打开。很 open 的时候，其实这些也是回到刚才说什么 be water， 说其实都是回到同一个原理的。然后为什么他对我会有比较大的一个改变？呢，就是说，他其实在我性格上面影响了很多。然后我也觉得碰到了一个呃，不好意思再晒一下啊，就碰到一个对的人的话呢，其实你真的是在一个人生上面有了一个伴侣。人生是一场修炼，它其实都是大家在各自的在修行。如果是你碰到一个对的人的话呢，跟你一起去，你就修行有一个伴侣，而且大家可以互相影响，所以婚姻可以是美好。因为你刚才说现在女性恐婚了什么这些，其实可以是美好的。但是初衷还是回到你自己对自己的需要有没有一个很大的一个认知，然后不是依赖别人来找你，你自己对自己的需求有一个很深刻的认知的时候，你自然会找的对的人。所以他改变了我蛮多的
0: ，真好。对这个概念，其实跟我一直说的一句话还蛮像，就是你的另一半就是你人生的合伙人，嗯，就是你们两个是共同去成长和修炼和打磨的。嗯
2: 、但是找到这个人挺难的
0: 。是的，是的。嗯、当然 ，Ram 的经历也告诉我们一个老生常谈的一句话，叫做“护肤做得好，男友在高考”<笑>。
1: <笑><笑><笑><笑><笑>这个落点落的有一些意料
0: 之外。<笑><笑> OK， 那既然提到了护肤呢，我们再 call back 回 Joyce Beauty 的话题、嗯。你觉得对于你来说？ George Beauty 的2023年，或者说未来的一个，你对它的想象是什么样的
2: ？我的想象是希望在打造一个我叫沉浸式的零售模式。我希望通过沉浸式，其实有三点：第一个，我们是需要在产品上面真的非常严选，能够带出我们对美的追求的那一套理念；另外一个，我是希望能够打造场景式的这样的一个零售空间，不是 commercial 的。你来到其实真的是探索、去享受。然后第三点就是，我希望能够跟 consumer 之间真的有一个 connection， 真的是心灵上面的一个粘在一起。以前老是说 engagement 嘛 ，engagement 其实就是你可以有什么福利啊，什么 GWP 啊，你可能就把它勾过来。但是勾过来呢，其实很容易就会脱钩了。我希望是一个有粘性的一个互动，所以在这种结合在一起，我就把它定义为一个沉浸式的一个零售啊模式。所以在今年呢，我们会有增加一些实体、一些线下的 location， 但是不一定是在商场里面这种很商业化的，会回到我刚才说沉浸式的一个模式这样的一个 business model。所以希望今年在市场上面，如果是到2023年年底，大家会说啊 ，Joyce Beauty 哦，那个什么什么什么沉浸式什么 retail 能够有那么一点点这个概念呢，我就觉得这个是我完成了2023年的一个目标吧。因为其实我最近十二月到两月，我是在欧洲嘛，也去了好几个国家，比方说去到 Paris 啊、London 啊什么这些地方。其实我看到他们也没有一个我觉得非常美好的一种美妆买手店的这种氛围的呃一个地方，能够让我走进去，真的去探索发掘美这一回事。所以最美好，我是希望他能够在全球都有一个 presence， 然后呢，也会能够实行我刚才说的这个沉浸式的一个零售 model。因为沉浸式的零售 model 一定是在当地非常符合当地那个 culture 的那个是非常本土化，对对，而不是说一个很模型化的一个连锁店丝芙兰的这种。所以这个会是我最希望看到的一个 situation。然后 through 这些不同的点。把美的理念能够散发出去、嗯，然后又能够互相输出，变成是一个非常独特的，但是又百花齐开的一个美的一个概念
0: 。哇，我觉得未来 Joys Beauty 一定能够立足于整个中国的市场，首先服务好整个中国的美妆消费者，嗯、然后呢，去以中国为基点去扩散到全世界，继续服务好各个国家的美妆的消费品的用户。OK， 又到了我们喜闻乐见的福利时间。嗯<笑> OK， 那 Maram 这次能够给我们《伪装猎人》以及《末日狂花》的听友们带来什么样的福利呢
2: ？呃，我们准备了二十个叫 l e b o x l e Box L E， 在法文里面就是 The Box 的意思，但是 L E 拆开也是代表了 Let's Explore， 一起探索，或者是 Limited Edition 限量。所以中间其实会有很多一些长新的，可能大家不特别认识的一些小众品牌的一些中样在里面，它价值是八百九十九
0: 。哇、wow! ！第一次赠品过半呢、欸，会送
2: 出二十个这样的 Le b o x
1: k e
0: 那个我见过，超级酷的一个毛茸茸的一个盒子，到时候我会把图片放到 show notes 里面。嗯、OK，、嗯、特别谢谢， M、嗯、r、嗯、谢谢干妈、嗯，对，谢谢。好，那我们今天节目就到这里喽。好，谢谢，谢谢，哦、谢谢 m i r a m 谢谢干妈，跟干女儿聊得非常高兴，谢谢。就到了福利时间 ，Ram b 原本在节目当中提到了会提供二十份价值八百九十元的 j o y e Beauty 体验套装的雷 Box， 但是他在回去以后呢，又精心挑选了他最爱的几款产品的正装，重新组合了全新升级版的雷 Box。仅仅是产品哦，就接近于 1,500 块钱一套了。还有一个可爱的毛茸茸的链条包，非常的漂亮。我把奖品的照片呢放到了 s 生 notes 当中。我可以简单和大家介绍一下啊，就比如说第一个就是我们在节目当中有提到的奥古斯丁巴德的面霜，这个面霜非常的厉害。创始人呢就是德国的奥古斯丁巴德教授，他有一个专利的细胞触发技术，可以促进细胞的修护和再生。我自己也是这个产品的用户，他同时呢也是 LVMH 集团重点投资的项目。此外呢，还有一个 Septal e n e r g e s 的卸妆膏，这个是有二十五年历史的一个澳洲芳疗品牌，入驻了一众的半岛酒店的四把手疗中心。它的成分很天然，味道呢也很高级。最后呢是 Wild Smiths 的洁面膏，是一个来自于英国的小众品牌。它的洁面膏可以在清洁和卸妆的同时呢，还能够滋润皮肤。按照 m i r a m 的评价呢，这款卸妆膏足以秒杀 A 文龙。当我第一次在 Joyce Beauty 看到 Wild Smiths 这个品牌时呢，内心的 O S 就是这家店的选品团队有点东西。<笑>好，具体的获取方式呢，我们把它放在了节目的收 notes 当中，大家记得去查看哦。感谢收听到这里，欢迎订阅我们的节目。如果您是通过小宇宙或喜马拉雅 APP 收听，想加入听友群的话，可以在收 notes 当中找到我们的小助理联系方式并入群。如果您是通过苹果播客或其他泛用型客户端收听，可以添加微信 beyondpod 2021 beyond。p o d 2021， 备注美妆。